0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 오늘 이부에서는 청와대 이호승 정책실장 만납니다 지난 일요일 대통령의 국민과의 대화 못다한 이야기 부동산 정책, 종부세 세금 문제, 가상자산 과세 유예 문제까지 정책 현안들 집중적으로 살펴보겠습니다 안녕하세요
1: 안녕하십니까. 네, 실장입니다.
0: 이호승 정책 실장님, 그 국민과의 대화에서 어떻게 보셨어요? 이거는 일단 뭐 충분히 소통을 하셨다고 보십니까? 아니면 아쉬운 점도 많이 남죠? 어떠 어떠세요?
1: 네, 네, 저도 일요일에 방송 현장에 있었습니다. 네. 이제 코로나로 국민들께서 이제 많은 그 민생 현장 어려움을 겪고 계시기 때문에 그에 대해서 이제 직접 듣는 자리였고요. 대통령께서 임기 말까지 최선을 다하겠다는 각오를 여러 차례 밝히셨습니다. 진지하고 솔직한 분위기였다고 보고요. 전체 내각의 구성원들도 같이 참여를 했고, 위기극복 정부에게 말련이 없다는 점을 다시 확인을 했습니다.
0: 예. 말련이 없다. 근데 이제 가장 중요한, 그리고 가장 아팠던 질문은 부동산 문제였던 것 같습니다. 대통령도 인정하셨듯이. 그렇죠? 네. 관련해서 제가 이런 질문부터 먼저 드려볼게요. 문재인 정부 초기 때 네. 아파트 가격 그 특히 서울 수도권의 아파트 가격으로 지금 4년 반 정도가 지났지 않습니까? 네. 그때 수준으로 갑자기 또 돌아간다고 하면 금융시장에 발작이 일어날 것이고 분명히. 네. 앞으로 6개월 동안 이제 대통령은 가격 안정화가 된것 같다, 이렇게 이제 이야기는 했는데. 네. 어떻게 보세요? 실장님은 떨어질 것 같습니까? 6개월 동안 앞으로는, 어떻게 보세요? 일단 이 가격은?
1: 음. 이제 시장 판단은 누구도 조심스러울 수 밖에 없습니다. 예. 다만, 지금 현재 부동산 시장의 상승 사이클이 (2015년) 정도부터 시작이 되었다고 보면 한 (7년째) 장기간 이어지고 있거든요 예. 그리고 어~ 모든 자산 가격은 너무 높아지면 그 가격 자체가 조정 요인이 됩니다 그래서 지금 저희는 이제 결과로서 나타나는 가격 추이도 있지만 그동안 주택 시장을 이끌어온 요인들에 대해서 눈여겨 보고 있는데요. 네. 그것들은 이제 글로벌 유동성이라든지, 저금리라든지, 주택 공급에 대한 기대라든지, 대출 규제 등이 이제 영향을 미치고 있었을 텐데, 이러한, 어, 가격에 영향을 미치는 여러 요인들이 모두 이제 하방 쪽으로 어, 가격 하락 쪽으로 방향을 바꾸고 있다는 점을 이제 주목을 하고 있습니다.
0: 음.
1: 그래서 이제 정부는 최근 몇 달간 상승세가 둔화되고 있고, 이제 아주 일부 지역입니다만 이제 하락을 하는 쪽으로 이미 전환한 지역도 있습니다.
0: 예. 그래서.
1: 어, 최대한 남은 기간 시장이 하향 안정되도록 음. 어, 마지막까지 노력을 할 거고요. 최소한 다음 정부가 부동산에 대한 부담이 없이 업무를 시작하도록 하겠다는 각오입니다.
0: 시장을 저도 주의 깊게 살펴보는 입장에서 하향 안정화되도록이 뭐 급락해서 5억 10억 떨어지는 거는 아닐 테고 정부 입장도 네 그래도 뭐그 2억 3억이라도좀 떨어져야 서울 같은 경우에요. 네. 네. 한 10억 오른 지역들 말씀드리는 겁니다. 네. 한 6개월 동안에 그렇게 할수 있는 어떤 그 보조할 수 있는 정책 같은 게뭐 있을까요? 혹시?
1: 그러니까 시장이라는 것이 이제 꾸준히 올랐다가 음. 또 이제 하향 전환을 하면 또 상당 기간 떨어지는 것이 이제 부동산 시장의 구조입니다. 예. 왜냐하면 그 상승과 하강 사이클이 굉장히 길게 나타난다는 것이죠. 어, 그런데 최근에 보면 미국 쪽에서는 테이퍼링을 한다, 한국은행은 기준금리를 올린다 하는 쪽으로 이제 유동성 확대가 되돌려지고 있고 또 정부가 준비하고 있는 205만 호에 달하는 이제 대규모 공급 대책이 상당한 시차를 가지고 이제 다음 정부 기간 중에 이제 시장에 쏟아져 나올 것입니다. 예. 그리고 이제 가계부채 관리를 강화해야 되는 거시적인 그 여건 변화도 있었고요. 그래서 최근 이제 KB부동산 지수와 같은 매매 수급 지수 같은 것도 이제 매수자 우위로 이미 전환을 했고 한국은행이 발표한 주택가격 전망 지수도 작년 여름 이후에 이제 가장 낮은 수준까지 이미 낮아져 있습니다. 그래서, 어, 하향안정을 기하겠다는 말은 많이 오른 자산 가격은 결국은 그만큼 조정폭도 또클 수가 있습니다. 그래서 그, 어, 올라간 부분에 대한 그 하향 전환을 분명하게 이제 다져보겠다 하는 그런 의지입니다.
0: 그 실장님 입장에서는 그 지난 한 4년 반 동안 어떤 특정 시기에 어떤 정책을 했었으면 지금 훨씬 더 부동산 가격이 이 정도로 높지는 않았을 텐데라는 그런 어떤 아쉬움, 실책에 대한 인정, 또는 안 했었어야 되는데 했던 정책 뭐 이런 게 있습니까 혹시?
1: 어 이제 주택 시장이 일정한 주기를 가지고 이제 사이클을 형성을 하는데요. 네. 예. 어, 지난 정부한 중반부터 만들어졌던 이제 상승 주기가 어, 코로나와 유동성 효과가 더해지면서 상당히 이제 더 길어진 상태고요. 예. 지금은. 그 상승을 더 이끌어갈 만한 시장 모멘텀이 지금 소진이 되고 있는 과정이라고 판단을 합니다. 예. 그래서 언제 더 확실히 꺾이느냐가 남아있는 이슈로 보고요. 다만 이제 과거를 되돌아본다면 은 예. 어, 지난 4년 혹은 4년 반 동안 계속 부동산 시장이 불안정했던 건 아닙니다. 일정한 안정기를 가져가는 듯 했다가 다시 또 불안정해지고 하는 걸 반복을 했는데 음. 이사대책 제 같은 상당히 숨어있는 공급처를 찾아내는 그 시도가 조금 더 일찍 됐더라면 그건 어떤 대규모의 아파트 재건축이 아니더라도 공급을 할수 있는 장치이기 때문에 좀더 공급 효과를 일찍 보지 않았을까 하는 그런 또 아쉬운 점은 남습니다.
0: 공급을 좀더 일찍 대규모로 했더라면 심리적 안정 효과로 가수요가 네. 훨씬 더 줄어들었을 것이다. 네. 예. 이런 판단이시군요. 아그 관련해서 부동산 초과이익 관련해서도 계속 이제 문제가 되고 있지 않습니까? 대장동 네. 우혹도 마찬가지고요. 그 연장선상인데 청와대는 어떤 생각이신지도 궁금해요. 이 초과이익과 관련해서는,
1: 그러니까 어떤 형태의 불로소득이든 이게 많아지면. 어 경제나 사회에 있어서 많은 문제가 생기는데요. 이제 성장과 분배, 사회 통합 이런 점에서 어떤 지속 가능성이 약화되는 것이 나타나게 됩니다. 그래서 불로소득이나 뭐 부동산을 통한 초과 이익이 성장을 하려면 혁신 동력이 생겨야 되는데 혁신 동력을 약화시키고요. 또 자산 불평등도 심화시키고 결국은 사회 불안정이 초래됩니다. 아, 그러한 현상은 어떤 부자든 서민이든 자산을 가지고 있는 분이든 노동자든 모두 불행하게 되고 청년과 미래 세대에도 박탈감을 안겨주는 것입니다 그래서 정부가 보고만 있을 수 없는 영역이 바로 이제 그러한 쪽인 것입니다 그래서 개발이익 환수를 강화하기 위해서는 법안이 뒤따라줘야 되는데요 이를테면 도시개발법이라든지 주택법이라든지 개발이익 환수법 있습니다. 그게 국회에 발의되어 있고요. 정부로서는 이게 빨리 국회 논의를 거쳐서 입법화로 이루어져야 된다고 생각을 합니다. 그게 좀 늦어져서 안타깝습니다.
0: 예, 전국민 재난지원금 관련해서도 대통령께서 내각의 판단을 신뢰한다. 그러면서 사실상 기재부 편을 들어준 것 아니냐 이런 해석이 있습니다. 관련해서는 어떻게 생각하세요?
1: 네, 이제 일요일에 그 현장에서 그런 말씀을 하셨고요, 음. 대통령께서 내각 판단을 신뢰한다고 어 말씀하신 건 어찌 보면 당연한 것 아닌가 생각을 합니다. 음. 다만 이제 정책을 선택할 때어 저도 이제 항상 느끼는 점입니다만, 어떤 그 당시의 특정한 상황 속에서 그게 이루어질 수밖에 없습니다. 따라서 네. 시점과 상황이 달라지면. 판단도 달라질 수 있습니다. 어, 그런 점에서 이제 누구 편을 들어주는 그런 한 그러한 사항은 아니라고 생각을 합니다.
0: 음 가상자산 소득과세 시점을 1년 유예하고 공제한도도 대폭 상향하자, 공제한도도 대폭 상향하고 1년 유예하자 이게 지금 이재명 후보의 주장인 것 같은데요. 이건 이 부분은 여야 한 목소리고 청와대는 마찬가집니까?
1: 어, 가상자산 과세에 대해서는 정부가 이제 법적 안정성, 정책의 신뢰성, 그다음에 과세의 형평성 측면에서 보고 있습니다. 보고 있다. 어, 예. 네, 작년 말에 여야 모두 합의해서 과세하기로 법제화를 했습니다. 정부는 음. 이제 과세를 위해서 그동안 준비를 해왔고요. 예. 주요 선진국 사례들도 살펴보면 소득 이 있는 곳에 세금 이 있다는 원칙 하에서. 가상자산 과세를 이미 시행을 하고 있습니다. 그래서 선거를 앞두고 여러 주장이 여야에서 나올 수는 있다고 봅니다. 다만 정부로서는 이미 법으로 정해진 정책을 일관되게 지켜나가야 되는 책임을 무겁게 느끼고 있다는 점을 말씀드리고 싶습니다.
0: 그렇군요. 종합부동산세 관련해서는 이게 그 일단 당하는 사람들 입장에서는 어, 이게 너무 많은 것 아니냐, 이런 불만이 있는데요. 기획재 정부는 98%에게는 전혀 부과되지 않는 세금이다. 이렇게 이야기를 하고 있고. 총화대는 어떻게 생각하십니까? 종부세에 관해서.
1: 예. 뭐, 종부세 폭탄이 터졌다라는 음. 이제 그 표현을 저도 듣고요. 폭탄이라는 용어가 첫째는 예측이 불가능했다는 점, 아니면두 번째는 피해가 매우 크다는 점을 부각하는 표현이 아닐까 저는 그렇게 생각을 했습니다. 예. 어, 그런데 다주택자와 법인의 경우에 종부세 부담이 크게 증가한 것은 맞습니다. 예. 하지만 그 충분한 기간을 두고 예고를 했었고. 피하려면 얼마든지 또 피할 수 있는 길도 있었다는 점에서 예측이 불가능한 폭탄이라고는 할 수는 없지 않겠나 생각하고 있고요. 말씀 주셨지만 이제 대다수 그러니까 한 98%의 국민에게는 종부세 고지서가 아예 배달이 되지 않습니다. 그리고 1세대 1주택자 중에서 종부세를 내는 분들이 있는데 이제 그분들이 가진 주택의 시세가 16억에서 20억 구간에 위치해 있는 게한 50% 정도 되고요. 그분들의 평균 종부세가 27만 원으로 계산이 됩니다. 그다음에 한 70% 정도는 16억에서 25억 구간에 있는데 그분들의 평균 부담은 50만원 정도입니다. 이제 그렇게 이제 20억이라든지 25억이라든 지 주택 가격에 비해서 부담이 크지 않은 이유는 1세대 1주택자들의 또 대다수가 한 84% 정도 됩니다. 60세 이상이거나 5년 이상 보유하고 있어서 종부세를 최대한 80%까지 공제를 받기 때문입니다. 제 주변에도 시가가 한 25억, 27억 정도 하는 아파트를 12년간 보유한 50대의 아는 사람이 있어서 예. 확인을 해보니까 정부세 예. 72만 원이 나왔다고 하더라고요. 20몇 억짜리요? 20한 5억 7억 한답니다. 아. 제 주변에. 그러니까 예. 12년 보유했으니까 보유에 따른 공제는 일부 받는 거고 50대니까 예. 나이에 따른 공제는 받지 않습니다. 음. 그런데 이제 어, 이제, 그랜저를 보유하고 있는데, 그랜저 2,500cc 이제 그랜저라면 자동차세가 65만원 나온다고. 그 정도 봤더라고요.
0: 나오죠? 예. 네. 예. 그래서
1: 이게 그두 개를 비교해 보면 25억 아파트와 3,500만짜리 그랜저. 이게 이제 폭탄이라고 할 만큼 그렇게 큰가 하는 점에서는 뭔가 좀 부족해 보이고요. 음. 여기서 한 가지만 제가 좀 드리고 싶은 말씀이 있는데. 예. 종부세는 애초에 이제 도입될 당시부터 그 상당한 자산을 이제 가지신 분들에게 부과를 하고, 어, 그런 점에서 일종의, 어, 뭐, 부유세 비슷한 성격이 있는 것입니다. 그런데 음. 그 세수는, 대부분이 상대적으로 취약한 지방에 우선적으로 배분이 되는 구조를 가지고 있거든요. 예. 그래서 저는 자산에서 여유가 있는 계층이 일종의 이제 노블리스 오블리주를 실천하는 좀더 긍정적인 측면으로도 이해를 할수 있지 않을까 하는 생각을 가져봅니다.
0: 그 야당에서도 오랫동안 주장을 해왔고 윤석열 후보도 비슷한 이야기를 한것 같은데요. 양도세 예. 양도세를 그래도 좀 내려야 그래서 매물을 좀 증가시켜야 집 가격도 좀 떨어지지 않겠느냐 이런 주장을 꾸준히 해온 사람들이 있거든요. 야당 네. 쪽은 특히 그렇게 주장을 하고 있고 정부 여당은 그걸 계속 받아들일까 말까 하다가 받아들이지 않았었거든요. 지금까지의 그 경향성을 보면. 네. 어떻게 보세요 실장님은? 이 문제. 어,
1: 지금 이제 국회 기획재정위원회에서 네. 그 양도세 문제를 두고 여야간에 협의를 하고 있는 걸로 알고 있고요. 네. 그거는 이제 다주택자가 아닌 1세대 1주택자가 주택을 사고 팔고 할때 음. 양도세 부담을 어, 지금 이제 그 비과세 기준을 9억으로 되어 있는 걸 12억으로 올리는, 예. 그러니까 이제 그렇게 되면 양수세 부담이 줄겠죠. 줄그 예. 논의를 하고 있습니다. 음. 하고 있고 또 여당은 그에 덧붙여서 이제 양도 차익이 늘어나면 이제 거기 양도세는 장기보유 특별 공제라는 게 있는데, 그렇죠. 그 공제액을 좀 줄여줌으로써 주택을 추가로 취득하는 유인을 줄이는 장치를 또 거기에 같이 붙여서. 논의를 하고 있거든요. 아. 그래서 이제 그 부분에 대해서는 이제 일부 줄이는 쪽에서는 여야가 어느 정도 공감대가 있는 걸로 알고 있고, 예. 어뒷 부분에 대해서는 아직은 그 충분한 합의가 되지는 않은 걸로 또 알고 있습니다. 다만 정부는 일가구 일주택자의 경우에는 실수조자에 해당하기 때문에 예. 어느 정도 정책으로 보호해야 될 대상인 건 맞습니다. 맞는데. 어, 충분한 시장 안정이 기여지기 전에 정부의 정책에 대한 시그널이 잘못 전달이 돼서 안정을 해칠까 그런 점에 대한 우려를 같이 가지고 있습니다.
0: 예. 그, 내수, 수출은 지금 아주 잘 되는 것 같고요. 내수 관련해서는 서비스 특히 이제 자영업 코로나 때문에도 굉장히 좀 어렵고요. 그것 때문에 빈, 이게 빈부격차도 굉장히 좀 심해지는 그런 상황입니다. 지난 2년이. 네. 예, 이거는 어떻게 보세요? 소상공인 지원액도 다른 나라들에 비해서는 우리가 훨씬 적거든요, 사실. 네. 예.
1: 그래서 이제 그 재정에 대해서는 이제 두 가지 관점이 충돌을 합니다. 한쪽에서는 재정을 보수주의라 그래 가지고 재정은 무조건 아껴야 된다. 이런 주장을 더 강하게 하시는 분들 많고 위기 국면에 왜 재정이 더 적극적으로 지출을 하지 않느냐라는 이제 재정의 적극주의 관점에서 주장하시는 분들도 있습니다. 그래서 그 중간의 어느 선에서 정부가 이제 균형을 잡아서 이제 선택을 해온 것인데요. 이제 어느 정도 많은 금액을 지불해야 적정한가에 대해서는 여러 가지 다른 판단이 있을 수 있다고 보고요. 다만 이제 코로나로 인해서 어느 업종은 상당한 호황을 누린 부분도 있습니다. 예. 이제 어느 정도 이제 비대면으로 어 영업을 음. 하실 수 있는 분들은 그랬고요. 다만 대면 영업에 이제 집중해야 되는 그런 업종이나 가게에서는 상당한 큰 이제 어려움을 겪었던 건데요. 그래서 정부의 정책 중심도 어 소상공인에 대한 법적 피해 보상에다가 법적 피해 보상이 아닌 업종에 대한 어떤 다른 부가적인 정책 지원에 지금. 전력을 기울이고 있고 이제 어제 발표가 됐습니다만 이제 정부에서 추가 세수분도 있기 때문에 그러한 부분을 충분히 활용해서 소상공인 자영업자에 대한 여러 가지 그 추가 지원 방안을 강구해서 발표를 한바 있습니다. 앞으로
0: 소상공인 지원액을 더 늘릴 어떤 뭐 가능성은 없습니까?
1: 청와대 차원에서? 그러니까 어제 발표한 부분이 한 12조 원 내외의 이제 패키지를 발표를 했고요. 그 안에는 법적 보상의 대상이 되는 쪽에 대한 이제 추가적인 재정보강 장치도 있었고, 어, 법적 보상 대상이 아닌 뭐 여행, 관광, 어뭐 공연 이런 업종에 대한 여러 가지 지원 장치도 있었습니다. 그리고 초과 세수가 들어와서 재정에 이를테면은 내년 세수에 약간은 더 여유가 생긴 것이기 때문에 그런 부분을 활용을 해서 이제 내년 예산에 담겨 있는 부분도 어 보강이 어 이루어질 것으로 예상을 합니다.
0: 그 마지막으로 지금 물가 상승률이 뭐전 세계적으로 심상치 않고 한국도 그렇습니다. 금리 같은 경우는 뭐 한국은행 소관이어서 어떻게 생각하시는지 일단 시장 상황을 어떻게 진단하고 있는지도 궁금하네요. 네. 예.
1: 이제 세계 경제가 이제 불확실성이 매우 높아지고 있는데 그 하나의 징후가 물가로 나타나고 있습니다 어, 미국 같은 경우에 소비자 물가가 한 6% 이상 높아지면서 뭐 31년 내에 가장 높은 수준까지 지금 올라가 있는 것이거든요. 예. 그거는 여러 가지 배경이 있습니다. 공급망의 문제, 유가나 원자재 가격의 문제, 아니면 뭐 물류회로 이런 것들이 복합적으로 작용하고 있는데요. 그러면 이 통화당국이 미국 의 연준이나 이를테면 한국은행이 이제 금리 인상을 앞당길 수 있는 요인이 되지 않겠나. 하고 예상을 해볼 수가 있고요. 정부도 그런 측면에서 긴장감을 갖고 어떤 전반적인 경기나 물가 상황을 어, 관리를 하고 있습니다. 다만 이제 여기에서 여러 이제 세계 경제 구조적 전환도 있고 흔들림도 있는데 이것을, 어, 한편으로는 이제 위험 요인이지만 한편으로는 또 기회도 될 수가 있습니다. 어, 그런 점에서 저희는 조금 더 적극적으로 이 부분을 받아들이고 대응하는 노력, 필요하다고 보고요 이제 구조, 구조적 전환과 관련해서는 뭐 디지털 쪽뭐 그린 쪽 그걸 뒷받침하는 안전망 쪽 이런 식으로 해서 정책화를 하는 노력을 좀 가시화하고 이제 국민들과 기업들께서도 이제 그쪽으로 어, 전환 노력을 같이 해 주셨으면 하는 마음입니다
0: 네 알겠습니다 말씀 감사하고요 청와대 이호승 정책실장이었습니다 고맙습니다
1: 감사합니다